0: Então abaixa a cabeça, fecha os olhos em nome de Jesus Senhor Deus Pai Te convidamos a tomar o teu lugar de honra Aqui nessa reunião Em nossos corações Nossas mentes Conduza cada mente aqui, cativa-te nesse instante Pela tua misericórdia Usa a minha vida, os meus lábios Para falar com os teus filhos Prepara os corações, assim como um lavrador Prepara um solo fértil para receber essa mente Que é a tua palavra E Pai, é a tua palavra vem a 30, 60 e por uma vida dos teus filhos, que haja cura libertação, conversão transformação mas não permite que teus filhos saiam da mesma forma que entraram, em nome de Jesus eu repreendo toda conversa paralela, toda falta de atenção toda oração desnecessária, todo espírito contrário ao teu, e clama a ti, pela tua misericórdia, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar Senhor, em nome de Jesus, se você crê nisso, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Igreja os sei quantos de nós aqui Quantos de vocês já perceberam Que o nosso Deus Ele trabalha em ciclos, amém? O nosso Deus Ele trabalha Ciclicamente com as nossas vidas Na terra Em tudo que Ele faz E quando entendemos O modo de Deus trabalhar Em ciclos A gente acaba vivendo coisas diferentes a gente acaba vivendo aquilo que Deus tem de melhor para cada um de nós, porque a gente entende o ciclo pelo qual a gente está passando, o ciclo que a gente está terminando, qual ciclo vai se iniciar, e na Bíblia existem diversos ciclos onde Deus trabalhava com o seu povo, amém? Se Deus trabalhasse em uma reta e não em ciclos, amém? Ele nos puniria de uma maneira que a gente não ia suportar, se ele não viesse trabalhando, vocês estão o que eu estou falando? Se ele não viesse trabalhando em ciclos na nossa vida, e sim ele pegasse uma reta e fosse direto, é. atropelando tudo, a gente ia ficar arrebentado, não é verdade? Mas o amor de Deus não permite que ele haja dessa forma. O grande amor dele faz com que ele vá trabalhando em ciclos. Ele faz isso porque ele ama a nossa vida, e ainda que a gente venha a pecar, ele nos ama. Salmo 23 né? Fala, o Senhor é meu pastor E nada me faltará vai vai. Guia-me guia -me pelas veredas Da justiça No hebraico Veredas da justiça é ciclos Pelos ciclos da justiça Guia-me Pelos ciclos da justiça E ciclos Na Bíblia está diretamente ligado Por quê? Você vai entender Tá? Existe na Bíblia um ciclo de sete anos Que é o ciclo do descanso o sétimo ano Descansamos Que é o Shemitah Amém? Que vem do hebraico e quer dizer Remissão Repita comigo, remissão. remissão E esse ano, quantos sabem que entramos Um tempo Entraremos dia 7 de setembro No Shemitah né? O sétimo ano Amém? Amém. Quem encontra sabe salário disso aqui, levanta a mão Então, fique esperto Porque a gente está próximo de entrar no tempo profético De descanso do Senhor O símbolo do descanso Da remissão de Deus sobre nossas vidas Amém? Amém. Então, para que a gente entenda Para ilustrar tudo aquilo que Deus quer falar conosco essa noite Eu peço para que vocês abram a palavra de Deus no livro de Levítico 25, versículo 1. Quem for achando da oita glória E bem pentecostal. Se você não tiver liga, pega ela na televisão aí. Mas se você não tiver achando, Abre em qualquer lugar faz cara de cachorro e fala assim: Meu Deus, eita glória! Aleluia, tá ainda mais. Cadê? Cadê os crentes dessa casa?
1: Eita, Ó,
0: hoje eu estou olhando aqui em Gênesis,
1: Levítico 25, 1.
0: Cadê? Cadê? Aqui na tá marca. Eita, agora! Esse é flamenguista, tu viu? Eita, agora! É agora! Vai com o Corinthians, não dá, Vai cair aí, estirando o chão, rapaz. Vai entortar, hein? Segura, cadê a interseção? Segura a interseção. Olha. O quê? É no Corinthians. É, meu? Tá mentirando? É, meu? É, tá Vai falar uma coisa comigo? só um pouquinho. Vai se converter, o já vai se converter, vai botar um manto vermelho e preto. Vermelho? vermelho significa o sangue do cordeiro. Preto é que quando o sangue do cordeiro desce, o negócio fica preto com é e diabo Aí vem vir com o preto. Entendeu? É isso? Vascarinho não fala nada não, não está servindo, então, lá na profundeza da segunda divisão. Diz assim. King Jennifer, falou, É o fogo que ele manda. É o fogo do Senhor. Então, Sim. disse mais o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando estiveres entrando na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor, seis anos semearás a tua terra. E seis anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos, mas no sétimo ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo nem podarás a tua vinha, o que nascer de si mesmo da tua seda, cega, não cegarás e as uvas da tua vide não tratada não vidimarás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento. A ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento, também contarás sete sábados de anos. Sete vezes sete anos, de maneira que os dias dos sete sábados de anos... Serão quarenta e nove anos, então no décimo dia do sétimo mês farás soar fortemente a trombeta, no dia da expiação farei soar a trombeta por toda a vossa terra e santificareis o ano quinquagésimo e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes, ano de jubileu será para vós... Pois tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Esse ano o quinquagésimo será para vós o jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo. Nem nele vidmareis as uvas das vides não tratadas Porque é jubileu, santo será para vós Diretamente do campo comereis o seu produto Nesse ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão Amém? Amém? Deus Ele fez uma aliança com o seu povo no Monte Sinai E essa passagem que a gente acaba de ler aqui Faz parte da aliança e Deus nesse momento aqui, Ele está estabelecendo ciclos para o seu povo Ele está chegando ali para o seu povo Diante da aliança que Ele está formando com o seu povo E Ele estabelece ciclos que vão ser vividos e respeitados pelo seu povo E quando Deus fala na terra que lhes dou Sabemos que Deus está falando aqui da terra prometida, amém? Porém, se a gente analisar melhor A gente vê que Deus Ele está falando que a terra que vivemos é Dele ou seja, aonde nós vivemos, pertence ao Senhor, não é nosso. Amém? Sabe quando você compra uma casa própria e fica felizão? Conquista? Tem uma convicção que não é teu, não é de Deus. A gente não tem nada. Tudo que a gente usa pertence a Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. É assim como os israelitas viveriam naquela terra por causa da graça de Deus? Porque a terra era de Deus, é de Deus, e hoje vivemos onde estamos, somos livres, por causa da Sua grande e merecida graça. Eu estou falando isso porque esse ano que a gente está vivendo é o ano de Shebetar, tá. amém? Deu que está querendo me derrubar, mas vai me derrubar não pode interrupar não. está sem. Sem retorno, é aí E Eu estou falando isso porque esse ano que a gente está vivendo começa o ano de né? porque o ano judaico é diferente do nosso. Então ele vira sete, dia 7 de setembro de 2021, vira para o ano 5.782, se não me engano. E esse ano vai até 7 de setembro de 2022 Onde é o sétimo ano É um ano de chetá, né? Ano de restauração Ano de restituição O ano da justiça de Deus Amém? Amém? Acho que poucos entenderam isso Não estou falando do juízo de Deus não Ano da justiça de Deus Quem quer viver a justiça de Deus? A justiça de Deus ela traz equilíbrio O juízo não isso é outra situação, mas a justiça ela é vem para equilibrar para trazer equilíbrio para a terra para trazer equilíbrio para as situações Entenda o um ciclo o rei Davi um menino que cuidava das ovelhas de seu pai Deus vai lá e o unge através do profeta Samuel primeiro ele fica sete anos em Hebron e só depois ele se torna rei de todo Israel, ciclo de sete anos no sétimo ano ele se torna rei Existe um tempo certo para as coisas acontecerem Não adianta você querer Acelerar o processo Existe um símbolo de tratamento Um tempo de tratamento para as coisas acontecerem O poder de Deus ser derramado Para as promessas se cumprirem Os símbolos de Deus Eles continuam ativos mais do que nunca Se a gente buscar Um período de 100 anos para trás A gente vai ver Que o Brasil ele se transformou em república No ano de Xeritá a lei áurea no Brasil, liberdade do culto em nossa nação, ano de Shepitá. A moeda real ela foi implantada no ano de Shepitá. As quedas da bolsa aconteceram no ano de Shepitá. Getúlio Vargas nasceu no ano de chemitar e ele tomou o poder do Brasil no ano de Shepitá. 2000, 2001, ano de Shepitá, que origem é o chão. 2007 2008 Devito tinha tá, Crise imobiliária nos Estados Unidos De sete em sete anos O dono da terra vem Ele está aqui o tempo todo, né? Mas de sete em sete anos Ele faz uma visita, uma extensão, Uma auditoria na parada Está entendendo? Quem está aqui o dono é, da terra Deus, ele vem erguer ou abater Mas ele quer erguer a sua igreja Amém Vou para casa, hein? Deus, ele vem nesse período do ciclo para erguer ou abater, mas ele quer erguer a igreja dele, cara. É. Ah, agora sim, vocês entenderam. Próxima vez eu vou mandar desenhar. Sabe fazer o pente aí? Pente. Sabe? Aí, velho. Tô falando contigo, ele tá show? Pá, sabe? Aí, gente. <risos> Quando não confiamos em Deus e tomamos as rédeas da situação, a gente fica com característica de dono. Sabe quando a gente acha que é dono da situação? Que a gente é dono de toda a parada? Eu sou o patrão. Caveira patrão, né? É assim, a, gente quer, a gente começa a ficar com característica de dono. E Deus vai lá e derruba Aqueles que começam a se achar muito Aqueles que começam a tomar características de dono. Deus vem derruba Porque ele não divide a glória dele por ninguém A gente tem que entender que a glória é só dele E não nossa Só que a gente começa ah, Eu sou o pastor dessa igreja, eu sou o dono dessa igreja Eu faço o que eu quero, meu querido Se eu não for guiado por Deus Se eu não fizer a vontade de Deus aqui Ele vem e me e jogar para fora Aí ai, ai, ai. Ai, ai, ai. quem foi que falou É isso aí mesmo 18 ou 13, não é isso? Olha aí Você está entendendo? A gente não pode deixar isso subir aos nossos corações Deus é que cuida de dor, nós Só que só um é dono Só um é o Senhor Não são os donos de nada A gente tem que entender e aprender sobre isso Porque se a gente não entender E não aprender sobre isso a gente começa a querer tomar posse sobre as coisas, sobre as vidas, sobre as situações, sobre os ministérios, sobre as pessoas, e não é assim que funciona, por isso que grandes ministérios, grandes reinados, grandes países, muitas vezes são destruídos, estão lá em cima e de repente, peito, porque o cara começa a querer tomar característica de dono, ele não entrega a glória para Deus, ele não entende que aquilo ali que ele tomou por posse não é dele ele apenas sabe no um mordomo ele está ali cuidando de algo que não é dele porque Deus ele deixou seis anos a gente cuidar daquilo ali mas no sétimo ele vem para inspecionar ele vem para falar cadê os frutos? aí ele quer ficar com os frutos todos para você porque você acha que você é dono? Você acha que você tem direitos Só que não é assim que funciona A idolatria Ela é proibida na Bíblia Porque a idolatria te, Levanta diversos donos para diversas áreas Sabe? Só que muitas pessoas Praticam a auto-idolatria Já viram isso? Acha que tudo que elas têm Elas conquistaram com o um braço forte Com a força e o seu suor Claro, não estou querendo te merecer hum. a, a, o teu comprometimento com as coisas que você conquistou. Claro, precisa do teu esforço, precisa do teu trabalho, é um, ingrediente, um dos ingredientes principais. Mas se não for Deus à frente, esquece. Amém. É como correr atrás do vento, é como dar múmero, como o nada acontece. Quem está aqui não, a Deus. Glória a Deus! E a gente está no ano de Vai começar em é setembro. O ano de Shemitah marcado por crises econômicas desequilíbrios de governo e autoridade Deus, Ele quer nos levantar nessas áreas Mas recuamos na confiança em Deus nessas áreas Política não é coisa de crente Arte não é coisa de crente Deus, Ele quer levantar os seus para tatuando em cada área amém, amém. Os poderes Executivo, legislativo, judiciário Tem que ter crentes dispostos a levantar a bandeira de Jesus nesse lugar Ciclos influenciam governos, finanças e áreas espirituais E aí o que acontece? Quando a gente acha que é o dono da situação Quando a gente não entende esse trabalhar em ciclos, A gente já mora mais como antes A gente não congrega mais como antes você consegue se lembrar como você era sete anos atrás? Há quase oito anos atrás, eu chegava nessa cidade para pastorear essa igreja. Sem saber o que ia ser na minha vida, largando tudo para trás: o tá, emprego, tudo, tudo. Tá aqui fogo nas carroças, nos barcos, no tudo, fui bem embora. A minha luta diariamente é manter o meu coração como naquele dia que eu abandonei tudo para vir Eu trago lembranças todos os dias como motivação. Você consegue lembrar como você era? Alguns talvez não fossem bem convertidos, outros talvez estivessem desviados, outros talvez. Sabe-se lá. Mas qual era a tua motivação? Só que Jeremias ele fala lá no capítulo 6, versículo 14: também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz porventura se envergonharam por terem cometido a abominação não de maneira alguma nem tão pouco sabem que coisa é envergonhar-se portanto cairão entre os que caem quando eu os visitar serão derribados, diz o Senhor assim diz o Senhor, Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas, mas eles disseram, não andaremos longe, segundo o livro de crônicas capítulo 36 versículo 20 diz o seguinte, e aos que escaparam da espada, a esses levou para Babilônia, e se tornaram servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, até haver a terra gozada dos seus sábados, pois por todos os dias de desolação repousou até que os setenta anos se cumpriram. O autor dessa passagem aqui, do segundo livro de Crônicas, ele explica que a única razão para os 70 anos de exílio foi a necessidade da terra desfrutar de, de todos os anos de descanso que não foram cumpridos, porque Judá ignorou vocês entenderam? a única motivação deles passarem 70 anos exilados cativos da Babilônia foi porque eles não respeitaram o descanso da terra do Senhor a desobediência a falta de descansar no Senhor traz consequências terríveis quantas vezes a gente tentou agir na nossa Fazer aquilo que a gente achava correto Não aquilo que a palavra diz que é correto Quantas vezes subiu ao nosso coração Os nossos desejos não os desejos do Pai E Deus Ele está permitindo a Babilônia Entrar em nossas terras Porque não estamos descansando a terra Não estamos descansando no Senhor Se a gente não entender isso A gente vai ser escravo Assim como o povo dele Foi escravizado na Babilônia quando os israelitas não confiavam Ele perdia o governo e a autoridade Sobre a sua casa Está entendendo? Cara, o pau pode estar quebrando As coisas acontecendo Muda o governo, persegue o governo Cai líder militar, cai não sei o que Eu confio em Deus Ele é o meu general e é Cristo Ele é o meu senhor A gente tem que fazer a nossa parte mas eu sei que ele vai dar escape, ele vai dar vitória E ele vai fazer E se a gente quer passar por alguma coisa para glorificar o nome dele A gente não tem como fugir disso tá bem, tá bem. A gente vai ter que passar Gerenice se lascou todo para glorificar o nome de Deus ele fugir fugir? E ele fugiu disso Fugiu? por que o um crente só quer viver vitória? É só vitória A nossa vitória está no céu, meu querido E lê é no ciclo que você está vivendo Tem os olhos espirituais abertos Sabe? Porque Deus ele está passando e ele vai cobrar. Se a gente não descansar nele, ele vai vir pedir o um relatório e aí o que você vai ter para entregar? Quem manda aqui sou eu. É isso que vai falar? É? Sabe aquela parábola que Jesus conta? Que o dono da vinha mandou os caras irem lá cobrar e ele me deu uma surra nos caras. Aí mandou o outro, deu surra, mandou o filho. Peito Está falando de Jesus também Mandou os profetas, mandou Jesus Mas nós temos a gente Como esses caras que estavam tomando conta da vinha A gente está aqui tomando a conta da vinha do Senhor E a nossa obrigação como cristãos É entender o ciclo Pregar o Evangelho até fora de tempo, não é se ficar esperando política econômica, ficar esperando, sabe, um sinal do céu. A ordem já está na Bíblia, a direção já foi dada, o que a gente tem feito? Jesus falou que a gente faria obras maiores, iguais maiores que a dele. Quanto a gente vive obras iguais maiores que Jesus? Levanta a mão nome de Jesus. Levanta a mão, não estou nem olhando. Por quê? Aonde falamos, é o ciclo que estamos vivendo e é tempo de acordar é tempo de clamar é tempo de entregar, é tempo de descansar no Senhor e descansar é. no Senhor não é não fazer nada não meu querido descansar no Senhor é confiar em Deus é confiar que Ele age por você, que Ele age pela tua causa, que Ele está à frente de todas as coisas Fé é o avesso da preocupação. A gente vai viver a mesma coisa com o povo de Israel? A mesma coisa sempre. Cicnicamente a mesma coisa se a gente não aprender. Se a gente não entender, a gente vai vivendo dentro, dentro de uma roda gigante que gira, gira, não sabe do lugar que encerrar o um ciclo, começar o outro encerrar um, o outro, não ficar girando no mesmo ciclo sempre porque quando a gente quer tomar o lugar de Deus em nossas vidas o grande dono, ele permite que a gente seja invadido pelo inimigo assim como ele fez com o povo dele lá e assim a gente é atacado diretamente em três áreas como o povo de Israel foi Três ataques da Babilônia e Israel. E agora eu vou começar a pregação.
1: Amém.
0: amém. amém. Quem falou A ah, pode ficar. Quem não falou Sai. Tô <risos> Primeira área que Israel foi atacada e atingida foi a perda de autoridade. Repita comigo: perda de autoridade. É. <risos> Misericórdia como os crentes têm perdido a autoridade Eu não sou desse tempo não, tá? Quando eu me converti Os crentes já estavam perdendo bastante autoridade E estavam desacreditados Mas eu ouço histórias De que antigamente o cara crente Ele podia ser chamado de bitolado De bíblia, como eu já chamei muito, né? Eu já chamei ele Val bíblia, né? Mas todo mundo confiava no cara Dava a chave da casa na mão do cara, sabia que podia confiar. Hoje em dia o cara fala que é crente que tem até pavor, não é isso? Uma coisa, eu fico apavorado quando o cara vem se dizendo crente para testificar uma idoneidade para fazer um negócio comigo. Vocês já se ligaram? O cara já vem falando: pô, sabe qual é que eu sou crente, cara? Confia em mim. É? Falei errado de propósito, né? Então vamos lá, perda de autoridade, Daniel 1, 3. Então disse o rei as penas. As penais, chefe de seus eunucos que trouxe alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e as, a língua dos caldeus. Israel perdeu a autoridade sobre seus filhos. Vocês entenderam o que foi falado aqui? Diziam para trazer os jovens que fossem mais inteligentes, mais cultos, mais estudados, para dar mais ensino, mais cultura, mais isso, e tirar toda a autoridade que tinha a cultura hebraica, israelita, né, judaica, sobre a vida daqueles jovens. Eles viraram escravos, servos de reis, que se diziam deuses eles foram obrigados a participar de suas adorações pagãs, assim acontece com a vida daqueles que conhecem Deus, mas desobedecem a palavra, não descansam no Senhor, e estão sempre querendo controlar as situações, acabam perdendo autoridade, e acabam perdendo o governo sobre suas vidas e sobre seu lar, você está entendendo? são filhos de cristãos, Estão se drogando por aí. Tem um amigo meu que é pastor hoje em dia. Já tem tempo que é pastor. Até ele devendo uma visita. Porque nós já aprendi tantas vezes na vida dele só pregou uma vez aqui lá na outra. É, e ele, ele fala que filho de crente, cretino é. Porque ele era um cretino. A mãe dele era crente. E ele falava, eu era um cretino. Está entendendo? Os cristãos estão perdendo autoridade dentro do seu lar, do governo, dentro da sua casa. Sabe, são cristãos e filhos de cristãos vivendo em fornicação, se entregando a relações impuras perante os olhos de Deus. E tudo isso porque não estão em Deus. Não tem vivido a vontade de Deus, não tem permanecido na vontade de Deus. Porque só em a igreja não adianta. Amigo.
1: Só carregando a Bíblia debaixo do braço não adianta. Só dar glória a Deus, aleluia, não adianta. Tem que ter transformação de
0: vida. Que venha alcançar os teus familiares, aqueles que estão ao teu redor. Porque a tua vida é exemplo. Nem meu filho, né? Chegou no outro dia lá em casa, voltou da escola. Papai, eu amei de um novo lá na escola. E ele veio um desenho lá. Esse aqui é do mal, sabe? Esse aqui é do capeta Eu falo agora, não Depois vocês querem, não vou falar Ele quer noar, né? sei lá, o nome é meu nome Ele bug, Tudo capeta É isso, pastor, vem aqui do lado de Eu falo, meu filho a pastora vai dar uma brandada? Não, não, meu filho, daí vai falo, é aí vai explicando Eu falei, é capeta Que nem da páscoa É o capeta fantasiado de coelho o Coelho é mania, mas o coelho da páscoa é o capeta Aí meu filho já fica lá no colado mas eu não ensino a ele ser assim com as pessoas né? Aí ele chegou e falou Poxa, eu falei pra ele, cara, não assiste mais isso Porque é do mal E aí ele falou pra ele Aí ele contou uma história Ah, ele falou pra mim que parou de assistir Falou com a mãe dele que não tá vendo mais Cara, se a gente não ensina isso dentro de casa A gente não vai ver os nossos filhos sendo um missionários lá na escola deles Tenho certeza que ele fez isso na minha vida Mas não sou eu Que eu sou falho Mas eu me esforço para que, quando ele chegar na adolescência, ele consiga suportar e passar por ela, sendo guiado pelo temor de Deus. Você está entendendo? Só que aí, o cristão vem abrindo concessões dentro de casa. Em diversas situações, em brinquedos que dão para os filhos Em filmes, em coisas que se ver Que faz, acontece, em atitudes próprias E estão perdendo o governo A Babilônia está entrando E olha o ciclo, e Deus vai permitir Para que você se cometa E se você não se cometer de uma vez Se não você entender o ciclo Se você não se entregar Meu querido, você vai ter que passar todos os tempos Que não descansou Que foi o que aconteceu com Israel Ficou 70 anos 70 anos que não foram Descansados no Senhor Você está entendendo? Não é ser habituado Cara, eu brinco com meu filho Ensina de uma forma descontraída Eu falo com meu filho, meu filho, a gente é extraterrestre Por quê? A gente não é um cidadão nesse mundo A gente é um cidadão dos céus Se não é nesse mundo, a gente é extraterrestre, amém? Aí ele se amarra Essa história Mas com isso, você acha que não está entrando no coração dele? Mas ele tem que entender que as coisas que ele vive nesse mundo não pode ser igual aos amiguinhos dele, infelizmente. E aí ele vai o Evangelho para um. Posso ser um missionáriozinho. Né, isso? Assim, Cadê a? Michel Infantil aí, canta aí, canta aí. é da minha época, não. Canta aí, canta aí. Posso ser um Agora sim. Próximo culto, faz o Próximo culto, né? Amém. Vou pregar sobre isso de novo. Próximo culto. Tá Salmo 20, versículo 7 diz: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Você tem que confiar naquilo que Deus está ensinando, naquilo que está na palavra dele. Você tem que fazer menção em Deus. Não é na força do teu braço, não é no conhecimento humano, não é no intelecto que tem, sabe? Não estou falando pra você deixar de estudar, não, vai fazer faculdade, vai fazer mestrado, vai fazer tudo, mas usa com a sabedoria divina de Deus para você ir regar, plantar, semear, colher no tempo certo, dentro da tua casa, fora da tua casa, no teu ministério, não adianta você querer fazer concessões se você vai perder a atualidade, você vai perder um o governo sobre a tua família, sobre o teu lar, se você não entender o ciclo de Deus. Quem está aqui não, Deus? o segundo ataque atingiu a área da economia e das finanças repita comigo, economia, economia finanças. finanças segundo o livro de reis, capítulo 24, versículo 11 e da rua do Nosor, rei de Babilônia, chegou diante da cidade, quando já os seus servos já estavam se tirando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E no ano oitavo do seu reinado, o rei da Babilônia o levou preso. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. os despedaçou todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, fizeram no tempo do Senhor, como o Senhor havia dito. E transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valentes, dez mil cativos e todos os artífices e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra quando não descansamos no Senhor quando não colocamos Deus como governador de nossas finanças de nossas vidas, o inimigo leva a nossa riqueza sabe quando você fica empurrado, pô lá vem o pastor pedir dinheiro de novo, quando vem o vigia vai ler, se não tem entendimento marca o dízimo comigo o dinheiro não é para mim, não, cara. Isso é um princípio espiritual onde Deus quer o teu coração. Nada tem a ver com o teu dinheiro. Foi a forma que ele entendeu para manter a casa dele aberta aqui. Mas o principal é o teu coração. Isso vale pra, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a vida de uma nação. Você está entendendo? Uma nação que rejeita a voz dos profetas, cujos governantes não reconhecem Deus como Senhor, as riquezas são levadas pelo inimigo. Será que a gente viu isso acontecer durante anos aqui na nossa terra? Hein? Amém ou não?
1: Amém!
0: Será que é uma semelhança? A gente não está aqui para ficar também reclamando de governo, não. A gente está aqui para orar por eles, né? Deus colocar no teu coração, vai até o governo, vai lá e seria profeta. A gente mora numa cidade pequena. Qualquer hora do dia tu pode ir lá na prefeitura e botar a mão na cabeça do prefeito e orar por ele. Se eu não conseguir ir lá, tu fala onde ele mora, só que ele está para Fica na porta da casa dele. Você está entendendo? Aí o que, que adianta? Presidente meu bozo, palhaço, não sei o que, meu querido, vai orar pelo dado. Ah, que ele é de um, não sei o Ora Governador, ora Ora Eu li algo hoje Que, que me impactou Pode parecer simples para vocês, mas me impactou Se o um vírus Propagou dessa forma Imagina quando for o amor Por que, que a igreja ainda não propagou O amor dessa forma? Eu sou igreja, vocês são igreja, né? Por que? Por que aquilo que a gente tem feito não tem propagado de tal forma contagiar as pessoas mais abruptamente do que esse vírus que tem matado tantas vezes, matado tantas pessoas? Para entender isso. As pessoas falam assim, ah, terceira onda do avivamento, mas o avivamento cara, eu creio que eu nunca vi avivamento no Brasil que é isso, pastor? cara, no meu entendimento, o verdadeiro avivamento muda a política econômica, financeira diminui a violência, o avivamento é isso, o avivamento é a igreja ser fortalecida tão grandemente de tal forma que alcance os quatro cantos da nação de tal forma que tudo flua do jeito que Deus está te dando na Bíblia e a corrupção diminua e aí é por isso que quando chegou no sétimo ano o dono da terra vem do relatório e aí o que a gente tem para entregar? porque a vinha foi confiada a gente e aí? a gente tem matado os profetas ou a gente tem sido profeta? A gente tem matado aqueles que são enviados em nome de Cristo. Mas como que a gente tem cuidado? A gente tem querido ser dono da razão? Vamos um meu vídeo para a gente fazendo vergonha na internet. Querendo ter razão, olhando para os outros. Propagando o juízo de Deus, não a justiça. Eu comecei aqui falando, né? Justiça, equilíbrio, não juízo. Juízo é depois da sentença dada. Por isso a gente vai viver lá no final. Agora a justiça traz a balança e equilíbrio. Amém? Amém. E aí, para acabar, vem o terceiro ataque, Que atinge a área espiritual. É o tipo de misericórdia. Repita é espiritual. comigo, espiritual. Segundo livro de Reis, capítulo 25, versículo 8. Ora, no quinto mês, no sétimo Sim. dia do mês, no ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém, Nebuzaradão, nome diz, né, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas de importância, ele as queimou, e todo o exército dos caldeus, que estava como capitão da guarda, Derrubou os muros em redor de Jerusalém Quando Babilônia derruba o templo Acaba de uma vez o lugar de adoração Incapacita o sacrifício a Deus Quando na oração Não sentimos mais a presença de Deus Oramos o automático Vamos à igreja porque temos que ir Já Antes que vem? E essa realidade eu já vivi em algum momento. Já a hora não tá é Parece que as coisas não, não fluem. A presença de Deus, talvez só no emocional, no amor o que toca, é uma espécie de coisa de E aí você sente aquele arrepiozinho. Você está entendendo? É porque já entrou. E acabou com uma velha adoração na tua vida Porque você achou Que era forte o bastante Você achou que era o bom, meu amigo Você achou você era mais do que aquele que te supe Aquele que é o único capaz De conduzir a eternidade Ele quer a gente entender o símbolo que a gente está vivendo Guerra, rumores de guerra Derruba presidente quando derruba Vai ter golpe ou não vai ter golpe Não é? Ontem, meu querido, que choveu de mensagem no WhatsApp com a demissão dos caras, não sei se contigo foi assim. Ai, que golpe, pastor! Aí que golpe! Aí eu sou vidente, meu querido. Mas oh. assim, o que, que acha que eu devo fazer? Eu joelho me chama na hora, cara. O que aconteceu? Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, a minha vida vai ser guardada. Se não for guardada, vai ser para a glória dele. Que preocupação boba é essa? Você está entendendo? A gente tem que estar antenado com as o que está acontecendo Mas é ficar se preocupando E agora? Ah, meu querido Aí o cara a só falou bem Isso é glória. Sabe? É crente, é cristão Que está o espiritual aniquilado Porque já não entra mais naquele nível de intimidade E adoração com Deus É tudo um automático A oração é um automático a, a vida na igreja é automática tanto que o amor parece que foi encerrado olha pro irmão como se fosse um pedaço de carne normal, então tu faz como tanto fez, é muito fácil cortar alianças, sabe isso aí já vai além. E aí vem a atuação de Leviatã sobre a tua vida onde você já não se importa mais com nada onde você é orgulhoso onde a tua razão é acima de todas as coisas, você está entendendo? Tudo que chega, a gente vai entrar nesse ciclo do sétimo ano, é tempo de você aprender daqui até setembro que dá para você entrar no descanso do Senhor entender que Ele que reina sobre a tua vida sobre a tua família, sobre a tua vida financeira, sobre a economia sobre a tua vida espiritual tua autoridade não pode ser cortada e quebrada porque ela está nas mãos do Senhor a tua autoridade não vem da tua carne não vem do teu poder, mas vem do poder de Deus que está sobre a tua vida adianta você ir para a igreja domingo quarta, fica vazio não adianta você querer vai para praia, vai para pra shopping, vai trabalhar mas na igreja não pode porque lá contamina, sabe? lá tem o um vírus não adianta, meu filho onde está o teu coração? é na comunhão? é na família? porque esse é tua família isso aqui não é um grupo social não se você vem aqui para se sentir na paz, receber um passe meu querido, é outro lugar tá? é outro lugar, não é aqui não da pasta né? é outro lugar, não é na igreja a igreja é lugar de tratamento é lugar de comunhão é lugar de unidade, é lugar de família é lugar da gente estar tá se lixando um ao outro sabe? porque aquilo que mais me irrita no meu irmão é o meu defeito para ele aí eu olho o meu defeito nele e eu fico irritado e aí tem gente que deixa ir para a igreja por causa disso se olha no espelho e se irrita todo dia então <risos> para de olhar no espelho quando que a gente vai entender o ciclo de Deus quando a gente vai tomar posse da autoridade do Senhor nas nossas vidas quando a gente vai entender o que Deus quer para cada um de nós na vida, na área financeira, na área econômica cara, Deus não chamou todo mundo para ser dono de 10 BMW, milionário nem todos vão ser mantenedores. Deus nos chamou para não ficar devendo e para não faltar nada na nossa casa. A gente tem o lugar onde dormir, onde comer e o que vestir. Agora, tem crente que acha que é pecador porque não tem um carro zero. Aí o outro julga o outro. Meu querido, aonde é o teu lugar nessa área financeira e econômica? Para de querer viver o que os outros estão vivendo. Entenda o teu lugar e busque fazer o melhor onde Deus se colocou. Amém? E seja grato. Quantos cristãos estão vivendo no um automático na vida espiritual? Sabe aquele filme? É, é é é é é é é, é Clique, né? É o cara vai lá e ele passa. Tem muito crente vivendo isso. As coisas importantes, as coisas que, que têm realmente valor diante de Deus, estão querendo passar do lado. Só querem viver o lanche depois do culto. Querem carregar o nome de uma igreja, meu querido, vai chegar um tempo que isso não vai mais existir. E você vai fazer o quê? Vai chegar um tempo que a gente não vai mais poder se reunir aqui. Tem lugares que é assim. Um pedacinho de vida, passando escondido. O cara se entra em êxtase na presença do Senhor com três versículos. A gente tem acesso à Bíblia inteira Quantos leem a Bíblia todo dia? Menos da metade da igreja E olha que quanto mais cheio Que a central diminui Amém? Já perguntei numa igreja cheia Cheia, igreja de 3 mil menos Nem cem pessoas levantaram Eu pregava uma igreja de 3 mil menos botado, E eu perguntei isso Nem cem pessoas levantaram Como? Como saber o que Deus quer? Como entrar na profundidade, na intimidade do Senhor? Como não perder a autoridade espiritual? Como não ser atingido na vida espiritual, na vida econômica, na vida financeira, no familiar? E todas as áreas que você não conhece a palavra de Deus? Ah, pastor, eu já li a Bíblia inteira 37 vezes. Quando eu era lá da igreja, não sei das contas, que eu ia para a escola bíblica dominical todo dia. Meu querido, a lenha de ontem que você usa hoje. É preciso retirar assim e jogar mais lenha hoje. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a palavra viva. Quantas vezes você lê, Deus vai falar de uma maneira diferente de você. Entenda isso. Deus, Ele quer muito mais de nós e para nós. Mas temos vivido uma vida medíocre diante de Deus. A gente tem vivido beirando a mediocridade. O evangelho brasileiro faz todo você está pregando contra o evangelho. Pode falar o que você quiser, cara. Mas se olha no espelho e vê se o evangelho que vivemos no Brasil não é um evangelho medíocre, onde o conforto vale mais do que as vidas, onde as coisas valem mais do que as pessoas. Infelizmente, para alguns, essa é uma verdade. eu estava falando ontem, quando eu fui na casa de um casal, eu estava conversando quem é pai aqui? levanta a mão vocês que são pais Perderiam a vida de vocês pela vida do filho de vocês? daria, não daria? tivesse um cara com arma na, na cabeça assim, não botava na frente do cabeção? botava mas olha esse sujeito bonito aí do teu lado não olha para quem é da tua família não se for feio, olha com os olhos do Senhor, quem é minha? Não que ele é bonito. Você daria a tua vida por ele? Num vem de, de hipocrisia, mas não dá, mas o primeiro cara que entrar aqui com um fuzil R-15, com uma K-47, pula. Está entendendo? Isso é o evangelho. É entregar a vida pelo teu irmão, igual você entregaria pelo teu filho, pela tua esposa, pela tua mãe.
1: Eu demorei a isso, mas hoje eu posso falar que eu farei
0: isso. Eu posso falar. Tem uma história que um, um cara que é missionário de bola de neve, é três quilos, ele conta. É, como é que é o nome daqueles caras lá do Peru? Cedeu um de nós. Cedeu um de nós. Tava rolando o culto. pá, mato. De repente, os caras do Cedeiro Luminoso invadiram a igreja, quebraram tudo, né? não é da minha época não, porque eu não era nem nascido, mesmo. isso eu não ouvi, hein? mas os caras eram, não vou falar disso não, porque senão vai, vai entrar no numa... papai, não, não adianta falar, vai entrar na área política, mas só pesquisar que, que área que, né, da política é o Cedeiro Luminoso é, né. Então vocês pesquisarem Vocês vão entender Do que eu estou falando eu não vou falar aqui Porque você vai pro Spotify Aí depois Deve Pan. Mas aí tu Se não te querem Mais dinheiro Aí chegou pra galera E falou que assim História jurídica é Não é papinho De missionário Pra convencer Comover o teu coração Não, tá? Chegou e falou que assim Aí Agora vocês o Deus de vocês Joga a Bíblia fora posta na Bíblia Pô. Um monte de gente não quis, mas uns foram lá e deu com a Bíblia fora. Quem, quem fizer isso vai ficar vivo? Eu vou, quero ficar vivo, não é isso? Pô, Deus sabe meu coração, eu te amo, Deus. É só para eu ficar vivo continuar pregando o Evangelho. Não te amo, fulheiro, frouxo. Jogou. Aí, aí o capeta é até o é, né? um capeta obedece a Deus, né? Aí quando separou os caras que negaram Deus, confiaram na Bíblia, jogaram a Bíblia no chão, o cara, o cara do CD luminoso chegou para os caras e falou que assim, ó, meu querido, que Deus que vocês servem, que vocês não confiam nele para salvar vocês. Porque vocês negaram Deus, vocês não servem nem para ficar vivo, então morre de vocês. Matou os caras que negaram Deus. E os caras que não negaram, foram foram salvos, vocês estão entendendo? Mas quantas vezes a gente nega Deus com a nossa atitude? Quando você não põe Deus em primeiro lugar na tua vida, sabe? E eu vou, vou bem a fundo mesmo, Pastor, só uma pancada. É, cara, você não lê a Bíblia todo dia, você não tem Deus em primeiro lugar na tua vida, e ponto? Pastor, a minha vida é corrida. Cara, gerenciamento: se Deus não for o primeiro na tua vida, Ele não vai ser o segundo, Ele não vai ser o último. E quando você faz isso, você nega a Ele. Você nega a existência, você nega o amor, você nega a, a, a bondade, a graça e a misericórdia dEle sobre a tua vida. E nisso você deixa de descansar nele. Nisso você deixa de viver os símbolos dele. E aí quando ele vem requerer e viu o relatório na terra, e o é que você tem para entregar? Pesado, né? Mas tudo quarta-feira é mais pesado do que domingo mesmo. Então, quando continuar pesado, abaixa a cabeça das coisas em nome de Deus a gente está vivendo um tempo profético onde muitos vão ser derrubados e muitos vão ser levantados o dono está chegando em sua terra procurando os mordomos para abençoar, restituir e fazê-los subir só que quando ele encontra as pessoas se achando donas querendo governar em seu lugar ele derruba, sabe? quando você não tem o tempo para Deus quando você não coloca Deus, que nem eu acabei de falar aqui, meu querido, você está querendo ser dono da tua vida, e esquece, a tua vida não pertence a você, você entregou para Deus, ou Ele é o um dono e rege a tua vida, a tua vontade, o teu querer, ou você se acha dono dela, ou você é escravo do pecado, ou você é servo de Deus, a Babilônia, quando a gente age assim, a Babilônia ela entra e a gente perde a autoridade, a gente perde as nossas finanças, as finanças quebram e a gente fica frio na presença de Deus porque estamos cativos ao inimigo, estamos vivendo no automático. Deus Ele está alertando o seu povo para um novo tempo. Ele quer restaurar a autoridade individual dos seus filhos e assim levantar a sua igreja nesse tempo. Ele quer restituir as heranças, as finanças, a estabilidade econômica dos seus filhos, porque é em momentos de crise que os filhos de Deus vão ser abençoados. Isaac colheu sem por um em tempo de crise. E ele quer reacender a chama em nossos corações e assim restaurar todo o louvor e adoração a Ele. Se você sabe que essa palavra foi com você, vou fazer uma oração só, mas eu vou falando Curetá E conforme você sabe que foi com você Você levanta, não tenha vergonha não Não tenha vergonha Você sabe
1: que Você perdeu a autoridade
0: Você perdeu a autoridade Sobre a tua casa, sobre a tua família Sobre o teu ministério Fique perto Você sabe que algo aconteceu que destruiu a tua autoridade A Babilônia entrou, o mundo entrou e acabou com a tua autoridade Tua família, tua casa, teu casamento parece que está um doido. Sabe? As coisas estão tudo desandando. Você está sem autoridade, levanta é o teu lugar Você sabe que... Porque você não vigiou A tua vida econômica e financeira parece que tá
1: uma bola de neve, né? Você
0: não sabe nem mais para quê. Sem necessidade. Né? Ah, pastor, mas então. De ah, pastor, mas ela não meu querido. Ah, Deus, 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 Deus. Tenho certeza que não há necessidade de se de perder o controle das crianças. Você sabe que você foi atingido nessa área e você tem sido acusado de noite pelo inimigo. Ele usa isso para te querer te envergonhar e você muitas vezes não consegue nem entrar na presença do Senhor da maneira que devia, porque isso tem que te acusar. Te a tua vida financeira, a tua vida econômica não vai ser restaurada nos falar de Deus. Vai é requerer um trabalho, renúncia Mas Deus quer começar hoje esse trabalho na tua vida Você que está aqui Mas parece que tua vida espiritual Você não desviou ainda Porque você conhece a verdade Você sabe que o mundo não é mais seu lugar Mas você tem vivido no automático Parece que você não sente mais a presença de Deus. Parece que as coisas viraram de uma utopia. Você quer viver os milagres. Mas você vê um milagre acontecendo na vida do outro. Você quer viver o poder de Deus. Mas você não consegue alcançar esse poder. Parece que o espiramento tomou conta de você de tal forma. Parece que não tem saída. Você não arma o nosso não. Você vai na igreja. Você. Setenta na vida, mas tem algo que te impede. É com você que Deus está falando. Deus vai te tá? curar. Não é vergonha não. Não importa quem você é, o que você é, o que importa. É que você deseja vencer essa frieza espiritual. Você deseja passar por isso é porque você entende que é um ciclo. E Deus ele está te dando a chance de entrar nesse novo ciclo, de descansando nele, entregando toda a tua vida, todas as áreas da tua vida, vivendo o melhor que ele tem para você. É de hoje em diante, Ele quer deixar a mão sobrenatural dele E todas as áreas da tua vida. E se você sabe que é com você, levanta é o seu em de Jesus. Jesus! Jesus, Ele quer tratar o teu coração, a tua mente. com depressão, cresce de ansiedade, e isso tem que te pedir de entrar na presença do Senhor. Você se sente acusado? Parece é que o Espírito Santo está correndo, porque você não sabe o fazer isso. Você quer te curar, eu não vou te canto. Levanta o teu lugar. Você aberta a da depressão. Vergonha é você achar que você vai passar por isso sozinho. Deus te uma família e é a tua igreja para passar por isso com você. Deus deu sabedoria ao homem para formar psicólogos, psiquiatras, para te ajudar a passar por isso. Mas o primeiro passo é você que mandar e reconhecer que você precisa de ajuda. Que Deus é o primeiro a poder te ajudar. Fique um em lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No então, teu altar Eu apresento não só especificamente Nessa área da autoridade Na área financeira Na área Da busca espiritual Mas todas as áreas da vida Teus filhos Restaute Vem com restauração Que eles possam ter esse tempo Senhor Até a entrada desse novo ciclo profético e que eles possam ter luz para te mostrar, para te apresentar, para te devolver, que eles possam entrar na tua presença, no coração, Pai, tranquilo, cheio da tua paz, é recebe o é teu atendimento, entendendo, Pai, todo o propósito, tira toda a preocupação, todo o desespero, Pai, quebra que esse pedaço jugo Pai, os brilhões, as cadeias, Senhor, liberta teus filhos, Senhor, Pai, que toda gente que ativa as
1: coisas desse
0: mundo, não, 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 Senhor achando que não havia mais saída Pai, da liberdade liberta o teu povo, Senhor que eles vivam com a na tua, tua presença, oh Pai, reacenta a chama nesses corações e que eles possam viver no tempo profético Pai, em nome de Jesus e em nome de Jesus, Pai que eles vivam com todo o coração esse novo ciclo na tua presença em nome de Jesus se você recebeu essa palavra se para
1: Jesus.